2: muy buenos días, tardes, noches o cuando los estén escuchando, que para eso son los podcasts, para escucharlos cuando uno puede, quiere o tiene tiempo para ello. Bienvenidos, saludos de aquí les habla Samuel Rodríguez. Eh, estamos en la quinta asignadura de nuestros podcasts. Eh, ya saben, este contenido tan eh, rico en, en detalles, en matices que estamos eh, construyendo para nuestros equipos en este challenge, en este hackathon. Que estamos organizando junto con nuestros compañeros de Salesforce y Microsoft ...ya saben, Salesforce Commerce Cloud and Microsoft Challenge... ...es el es el título de nuestro reto... ...ya hay unos cuantos, varios equipos que están avanzando bastante en, en sus proyectos... ...Alberto y Andrés, ya sabéis, nuestros miembros de Sanedrín están ahí con ellos... Eh, dándoles acceso a las herramientas, eh, tutelándoles un poquito y viendo cómo, cómo evolucionan en esta quinta semana de, de Hackathon. En esta quinta semana, en este quinto podcast, quinta sin singladura, eh, vamos a hablar de... ¿Hacia dónde vamos? Hacia un mundo sin cookies. Ya saben que hacia 2023 vamos a estar en un mundo sin cookies donde los datos cobran total importancia, más si cabe todavía... Estamos en ese siglo XXI, el, el mundo del el petróleo, son los, los, los datos son el petróleo, la nueva moneda de cambio del siglo XXI, donde va a ser más que nunca fundamental conocer bien a nuestros clientes y tenemos tiempo para ello. Nos ha dejado Google un poquito más de tiempo, así que tenemos eh, un año y algo por delante para hacer bien los deberes y de esto, y uh, marketplace y nuevos canales de venta, vamos a hablar hoy con nuestros partners, con Bass y Viseo. Y os presento, a quienes están hoy acompañándonos, a Javier Moreno. Él es el director del área digital Experience de, de BAS. ¿Qué tal? Muy buenos días, Javier. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Muy bien. Encantado de estar aquí con vosotros para compartir este rato. Igual, un placer estar contigo, Javier. Y tenemos también a tu Tocayo, Javier Morago, director de Digital Commerce de Viseo. ¿Cómo estás? Muy buenos días, tardes y noches, Javier.
3: ¿Qué tal, Samuel? Buenos días. Tardes noches, como dices. Eh, y nada, también encantado de estar aquí, compartiendo <risa> este
2: Encantado rato. de que estéis con nosotros, vamos a aprender mucho con vosotros y seguro, como siempre decimos, papel y lápiz los equipos, porque vamos a aprender muchos tips, hoy muy valiosos, eh, hoy muy centrados en estos temas, datos, marketplace, nuevos canales y saludo a nuestros miembros, a nuestro Saddrin, que siempre nos acompaña, a Alberto Martín, Lead Solution Engineer de Salesforce Commerce Cloud. ¿Cómo estás, Alberto?
0: Hola Samuel, muy bien todo muy bien, y encantado de estar aquí con los chicos de Viseo y de Viseo, que seguro que vamos a aprender mucho hoy.
4: Y
2: Andrés Gómez, principal solution engineer de Mulesoft, ¿cómo estás Andrés?
4: Hola, buenas, muy bien, muy bien. Aquí también, como dice Alberto, encantado de compartir este ratito con nuestros partners Viseo y Viseo. Y nada. Y listos para, para discutir un poquito.
2: Hoy viernes 15 de octubre, grabamos, no obstante, este podcast un par de días antes, lo hemos preparado eh, y bueno, yo les he preguntado, digo, ¿qué tal el puente? Y todos han dicho, bueno, pues el puente, sí, los que hacían los romanos son muy bonitos, y pero no, toca, toca trabajar porque toca ponerse al día, porque este semestre está siendo una, una locura. Pues eh, hacia un mundo sin cookies, eh, los datos, conocer bien al cliente, eh, ¿quién se atreve? Yo lanzo la moneda, a ver quién, eh, quién recoge el guante porque sí que es cierto que tenemos este año y pico para trabajar. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? ¿Cómo lo estáis haciendo en Bas y Viseo? ¿Qué, qué, qué tips, qué, qué recomendaciones estáis trabajando con los clientes? Y ya sabéis, siempre si tenéis algún caso de estudio en concreto, pues será un aterrizaje, y una lección eh, que vamos a
5: aprender. Muy bien, ya. pues si os parece, os contamos un poquito desde VAS cómo estamos eh, ayudando a nuestros clientes, porque precisamente todo lo que comenta Samuel es el reto, donde estamos ahora mismo o dónde están la mayoría de, de los clientes viendo a ver cómo poder eh, conocer mejor a sus clientes sin tener ese valor que aportaban esas famosas cookies. Aquí, bueno, nosotros estamos trabajando con, con soluciones donde pues, de alguna manera ayudamos a, a nuestros clientes a explotar mejor esos datos que tienen de, de sus propios clientes y ver cómo recabar muchísima más información del comportamiento que tienen los clientes a través de los canales comerciales, cuando llaman al call center cuando tienen experiencia de relación con las organizaciones y ayudarles a segmentar esa información, a ordenarla, y de, de tal manera que luego se pueda explotar mucho más adelante para ofrecer esas experiencias más personalizadas, más orientadas a las conversiones, etcétera, y que de alguna manera, pues eh, la, la organización pueda extraer todo ese valor que tienen desde el punto de vista de, de la data que van recopilando de sus de sus propios clientes.
3: Sí, nosotros también en la misma línea. Y en la misma línea no, no solo de ahora, ¿no? sino de, desde hace tiempo. ¿no? Al sí. final, eh, bueno, llevamos tiempo ya recomendando a nuestros clientes que bueno, intenten recabar la mayor información posible. ¿no? Eh, porque, en, en definitiva, el, eh, no hay mejor forma de, 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 de contactar o de llegar a un cliente que el cliente quiera que llegas a él, ¿no? Eh, es decir, que, que el cliente quiera realmente que le ofrezcas valor, que le ofrezcas y, y, que, y que des sus datos de manera voluntaria. Al final esto iba a llegar. Eh, bueno, nos van a empujar a ello y, y digamos que el cliente, pues que mejor tienes, que, que mejor conoce a su cliente, eh, nuestros clientes que mejor conocen a sus clientes, los que más información han recabado, los que más, eh, bueno, eh, conectada, tienen conectados, tienen sus, sus, sus distintos puntos de venta, son los clientes que, que, que más van a poder fidelizar y que mejor van a poder llegar a, a, a sus clientes sin tener ningún tipo de problema. Mm, sin duda.
2: Sí, y luego también va a ser un alivio para el, el, el propio usuario final, ¿no? Porque abres un navegador... Aceptar cookies, permitir, seleccionar, otro navegador, aceptar cookies, seleccionar, tal... Eh, es un poco tedioso al final, ¿no? Eh, todo esto del GDPR pues tiene sus cosas buenas, sus cosas malas, tema de las cookies... Eh, en fin, el usuario cada vez se está volviendo más experto, no cabe duda, pero sí que es cierto como... Y en nuestro papel como usuario cuando estamos navegando que es ciertamente tedioso. Yo ayer eh, estuve haciendo una, una compra, seguramente cuando hay un día festivo... Mucha gente eh, utiliza bastante el comercio electrónico. Y. no os voy a decir dónde compré, porque os vais a reír de mí. Pero eh, entré en una tienda que se llama telas.es, que necesitaba comprar retales de telas para hacer. <risa> para hacer una cosa, ¿vale? Eh, y, y, y es cierto que muchas veces, y en esta página lo hacían bien, porque nada más comprarte, eh, sin salir de la propia página web, te embebían un formulario y te preguntaban, uh, oye, ¿cómo ha sido la experiencia? ¿Lo recomendarías tal, esto que echas de menos, la usabilidad tal cual? Y en, en menos de un minuto, pues recababan un montón de información de mí, que era por primera vez cliente, que no siempre se hace. Tenemos miedo a preguntar al, al cliente por datos. Es como... Lo mínimo, lo mínimo posible, ¿no? Correcto,
0: Samuel. Y es, esa, ese punto que comentas es, es muy importante y, y cabe destacar que lo que va a ocurrir con Google, lo que va a eliminar el Google, son las cookies de terceros, es decir, las cookies que nos están, digamos, vendiendo eh, otros servicios, otros proveedores. Las cookies propias que va a tener un, un cliente, eh, pues en este caso de Commerce Cloud las van a poder seguir explotando, ¿vale? Y, de hecho, en la plataforma de Commerce Cloud ya explotamos estas cookies propias, ¿vale? Por ejemplo, para personalizar, eh, para recoger la información de los clientes, la navegación, qué productos son los que más le interesan y luego explotarlos, por ejemplo, para recomendar esos productos que puedan estar muy relacionados con ellos. Un ejemplo es lo que te has comentado. Mediante un formulario podemos recoger información de, de los clientes. Todo eso lo van a poder seguir haciendo, eh, después de, de la fecha que comentabas, de 2023, ¿vale? Y con Commerce Cloud eh, van a poder seguir eh, explotando, eh, personalizando eh, el, el site, ¿vale? Dependiendo pues, de la navegación que tienen dentro de, 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 pues, de la marca, ¿vale? Entonces, es muy, muy importante diferenciar eso. Lo que se va a, a eliminar son esas cookies de terceros. Para ellos también se está trabajando en una serie de, de tecnologías que va a permitir agrupar agrupar a los clientes en diferentes grupos, lo que llaman el, el, el es, es una tecnología bastante controvertida que, es, que se llama Flock Federate Learning of Courts, que lo que va a hacer es de forma anonimizada, va a agrupar a, a los diferentes tipos de clientes que acceden a nuestra web y se van a poder utilizar para poder eh, personalizar también la, las experiencias.
3: Correcto. De hecho, Samu, eh, también hay, hay una corriente, ¿no? Es decir, esto no solo va a afectar a las cookies de terceros. Sino, bueno, también se van a aplicar nuevas restricciones en, en, en un canal de contacto muy importante que es el mail, ¿no? Al final, bueno, sabéis que Apple va a lanzar ya con, con, con iOS 15 eh, MPP, es una nueva herramienta pues para bloquear todo el tracking de, de, del, del canal de comunicación de, de email. Eh, el consumidor también va a tener la potestad de decidir si, si la, el típico pop-up que nos sale ahora de pedir al app que no rastree, pues hacerlo también con el correo electrónico. De manera que todas las analíticas también estándar de correo electrónico, de, de conocer la tasa de éxito de, de un canal tan habitual como la newsletter, bueno, también van a. Eh, vamos a encontrar nuevas trabas para, por ejemplo, para, para todos los usuarios de Apple, que no son pocos. Por lo tanto, aquí también, bueno, ten, digamos que vamos a tener que dar. Bueno, dar un giro en nuestra política de comunicación con nuestros clientes para, para tener una información que a día de hoy nos viene solo por el mero hecho de abrir el email y que parte de esa información vamos a perder también
2: sí cierto es el día 18 creo recordar me ha mandado un, un email convocatoria creo que es el día 18 por la tarde cuando apple va a presentar sus novedades de cara a este a este otoño mm y bueno ya los que usamos eh, Apple eh, bueno yo suelo utilizar dos tecnologías para siempre saber un poco cómo funciona cada cosa de las que hago en las diferentes eh, los sistemas eh, pero sí que desde hace un tiempo ya viene Apple a, a, haciendo estas prácticas con el tema de quieres permitir cuando te llega un SMS quieres dejar quieres marcarlo como spam o con alguna aplicación quieres dejar que no te rastreen tus datos etcétera etcétera o sea que el tema de la privacidad se está volviendo cada vez más importante eh, y los grandes están re, recogiendo eh, recogiendo el guante en ese sentido así que usáis eh, iOS por aquí Android
4: yo creo que también una cosa una cosa importante es eh, cada vez más, por supuesto cada vez más se van a ir, eh, eh, digamos, se van a tener más datos de, de los clientes, las compañías van a ir almacenando más datos y el acceso a esos datos en tiempo real y poder tomar decisiones en tiempo real, ¿qué, ofer qué ofertar? ¿Cuáles son las mejores? Eh, of, eh, ofertas para ese cliente en concreto porque va, cada vez más va, va a ir más, teniendo más importancia entonces todo el tema el, el acceso al tiempo real el poder en tiempo real el poder coger diferentes fuentes de datos y orquestarlas y sacar y sacar la información para tomar eh, o para ofrecer esa, esa mejor oferta al cliente creo que cada vez más va a, ir, va a ser una, una, una tendencia ¿por qué? porque ya no vamos a tener esas esas cookies que la que estabais comentando, con lo cual todo el acceso al dato en tiempo real, tanto datos que tengamos nosotros como datos que puedan tener otra compañía en la que podamos tener acuerdo con ella, creo que va a ser súper súper importante y veremos poco a poco cómo más las compañías van a ir hacia el mundo de acceso al dato en tiempo real y tomar decisiones en tiempo Sin
2: real. Sin duda importante, cada vez nos vamos acercando más a esos momentos en los que bueno es el responsable de, del canal e-commerce o de la unicanalidad o... Digital Director, pues va a tener que trabajar con, con responsables de Business Intelligence, de analítica, eh, por lo que como precisamente comenta, comenta Andrés. Un dato también interesante que queríamos sacar eh, en este podcast es eh, los Marketplace, ya que hablamos de datos, pues eh, el prácticamente creo que es el 70% en España de las ventas que se generan en comercio electrónico de forma anual, ya eh, se realizan a través de Marketplace. ¿no? Hay, es un entorno cada vez eh, más importante, creciente, y en estos Marketplace no solamente pensemos en los generalistas, a los que todos le ponemos nombres y apellidos, pero también más verticales, cada vez se están haciendo más fuertes y cada vez vemos más marcas que utilizan o que abren sus propios marketplaces, ¿no? Y aquí os lanzo la pregunta, ¿no? Relacionada con el tema de datos y perder ahí la, la, el control de esos potenciales datos, pues, eh, ventajas y desventajas. ¿Cómo lo veis eh, desde vuestras perspectivas? ¿Cómo trabajáis con vuestros clientes? Quiero conocer vuestra opinión aquí, Javier. Javier Moreno.
5: Sí, aquí en este sentido, como bien dices, cada vez el, el número de, de ventas a través de Marketplace es un dato que está creciendo de una manera exponencial. De hecho, bueno, el último informe eh, que se ha publicado de los datos de la actividad de e-commerce en España se ve que, que el número de transacciones en el ámbito e-commerce e ha crecido en más de un 25%. Por lo tanto, se ve que, que hay un, un interés muy grande y mucho, mucha actividad dentro de lo que es el mundo del comercio electrónico. Y al final. Las organizaciones están viendo que a través de un marketplace pues tienen amplía mucho más su canal de venta. Eh, de, dentro del canal de venta directa, el ancho de banda de crecimiento pues eh, está un poco más limitado porque al final la capacidad de, de crecimiento en ventas no, no son ratios demasiado elevados, pero sí que a través de marketplace se le, se le dota de una fuerza y de un ancho de banda muy grande para ampliar todo lo que es su capilaridad a, a nivel de, de ingresos dentro de la compañía. Entonces, estamos al final nosotros lo que estamos viendo es que eh, grandes organizaciones están cada vez metiéndose más dentro de, del mundo de Marketplace, como comentabas tú, también grandes marcas están empezando a aparecer en varios marketplaces. y lo que, lo que sí que estamos viendo es eh, que, que hace falta también hacer un acompañamiento en cómo hacer esa inversión dentro de, de la venta en el mundo de Marketplace, que es un poquito diferente a lo que es la, la venta directa, puesto que hay mayor competitividad, donde pues, el tema de, de los márgenes también es algo que, que aprieta un poquito a la hora de vender en un Marketplace pero también se aprovecha mucho pues de todo ese tráfico canal que genera son Marketplace, de todo el tema del posicionamiento, en tanto en posicionamiento orgánico como inorgánico y luego las sinergias que se generan ¿no? entre otros vendors de, de marcas similares que de alguna manera pues atrae ese tráfico para incrementar la, las ventas. Es Un poco lo que estamos viendo nosotros también dentro del ámbito Marketplace y que, como bien dices tú, es una tendencia que viene mucho a, a hacer crecer la venta de las organizaciones y que además con este entorno al que nos estamos enfrentando, que tú comentabas antes, de, de menos datos o de que los datos cada vez van a ser un poco más complejos de explotar, pues este tipo de plataformas creemos que es un acelerador para incrementar las ventas dentro de, de los diferentes canales y de los diferentes clientes.
3: También, también es una oportunidad uh -huh. para los eh para los hosters, los, los, los propietarios de estos marketplaces, ¿no? Y estamos viendo como, bueno, como hay, hay marcas eh, tradicionalmente de, de, de venta de, de su marca propia que se han lanzado a vender productos de tercero. ¿vale? El objetivo es, mm, bueno, intentar hacer un win-win, un un eh, aumentar el cross-selling, eh, tener tener un surtido mucho más amplio, ¿no? Es decir, oye, aunque sea un pequeño margen, pero que, pero fidelizar a mi cliente. Eh, hacer, tener una ampliación de una ampliación de surtido, una ampliación de gama, bien propio o bien mediante dropshippers y, y haciendo una, un pedido a tercero, pero todo el tráfico que tengo, aprovecharlo, ¿vale? No desperdiciar ni una sola venta porque no te puedo ofrecer un accesorio porque yo no lo fabrico. Me alío con... A, me, me eh, Firmo una alianza con alguien y vendo un producto, aunque sea de tercero, pero tengo el conocimiento del dato, tengo el conocimiento de, del cliente y al final no pierdo una venta, ¿no? Esto es, esto es un, un, un buen medio para fidelizar y estamos viendo que poco a poco, pues, eh, las compañías con, con, con buena presencia, como en con buena presencia, con buen tráfico, al final el, el aumentar su surtido, el tener más productos disponibles es vía marketplace, aliándose con, eh, con marcas para poder comercializar sus productos. ¿Vale? Esto es, bueno, y aquí enlazando un poco con, con eh, enlazando con el por qué estamos aquí, ¿no? Eh, para, que es para que esto funcione, es imprescindible tener un modelo de datos consolidado, ¿no? Es decir, que, 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 que los dueños de estas empresas pues tengan un, una buena capa de apificación con un modelo de datos estructurado pues para que cada vez más socios se puedan sumir a, sumar a la plataforma de una manera sencilla, es decir, que, que incluir una nueva marca eh, como para, para que venda mi marketplace no sea un dolor, sino que sea algo pues pues rutinario y aquí herramientas como eh, como por ejemplo Microsoft nos ayuda muchísimo. Sí,
4: yo creo que sí eh, eh, Javier, efectivamente estoy de acuerdo contigo de que tanto las grandes marketplaces como las compañías que se quieren sumar a ese marketplace o tienen una manera ágil de hacer el onboarding, tanto por los dos lados me da igual y ese onboarding se puede agilizar muchísimo si tienen una buena arquitectura basada en, en APIs o microservicios o ese tipo de, de aproximaciones. Porque si no, al final, es súper complicado el poder avanzar, el poder eh, hacer un nuevo onboarding de manera rápida, porque al final, lo que antes comentabas, que voy a, voy a ofrecer nuevos productos, nuevos servicios a mis clientes y quiero que aparezcan en ese marketplace y o lo tengo de, de, de diseñado, apificado todo y que de manera muy ágil yo pueda quitar, poner, o si no va a ser muy complicado el poder, el poder crear nuevos productos de manera rápida y ese tipo de cosas. ¿sí? Estoy de acuerdo, completamente de acuerdo.
2: Os lanzo otra pregunta. Y aquí, eh, ¿cómo podemos transmitir valor dentro de, estos, dentro de estos entornos? Porque no son entornos no controlados y, y otra de las apuestas a largo plazo al igual que el tema del dato, es fidelizar al cliente, ¿no? Hemos visto decenas de estadísticas y de estudios que nos dicen que es muchísimo más barato fidelizar a clientes ya captados que captar nuevos leads, ¿no? Hay ciertas guerras con departamentos comerciales uh, en determinadas épocas del año, pero eh, todos estamos de acuerdo que fidelizar es más barato que captar nuevos, nuevos leads. Entonces, ¿cómo transmitir aquí valor?
3: Bueno, cojo, cojo, yo, el, cojo yo el testigo. Eh... Yo creo que el valor al final está en, en, en ofrecer al consumidor realmente lo que quiere y cuando lo quiere. No, no bombardear. Eh, y eso solo lo, lo puedes hacer conociendo, conociendo a tu cliente, eh, ofreciendo contenido relevante. Eh, no, no hay otra manera. Eh, al final, si, si ofreces contenido no relevante, el consumidor no va a comprar, no va, no va a obtener valor. Si ofreces un mejor servicio, eh, yo creo que, y eso también es muy importante, ofrecer un servicio un servicio diferencial vas a fidelizar al cliente. ¿vale? Servicio diferencial a la hora de, pues de tener una política de, de, de devoluciones ágil, de ofrecer mejor precio, de ofrecer mejores condiciones. ¿no? Es decir, yo soy muy partidario de, 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 de fidelizar al cliente día a día. No porque llegues a un, a un volumen X de venta y tengas que redimir unos puntos que no encuentras en ningún sitio, ¿no? Al final yo te conozco, yo sé quién eres, sé que vienes por aquí habitualmente, por tanto, por el mero hecho de, 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 de conocerte te voy a ofrecer unas condiciones especiales. Eh, yo creo que esta es la fidelización que funciona, ¿no? Y, eh, y, o personalmente, la que a mí más me gusta, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que el contenido es es clave y, y va a seguir siendo clave. Al final, tú compras o bien porque eres fan de una marca o porque necesitas algo, ¿no? Y, eh, y, y yo creo que aquí es donde las, las, las marcas que tengan este conocimiento son las que realmente marcarán eh,
4: Una pregunta, si os puedo, os puedo hacer una pregunta vosotros que sois expertos en el mundo este de más de comer. ¿Por qué, de lo que estáis comentando, ¿por qué muchas marcas en vez de intentar fidelizar con lo que comentaba Javier, con eh, nuevas ofertas o, inter o no sé, eh, opciones interesantes para el cliente que ya es cliente lo que hace es entre comillas machacarle y dar esas nuevas ofertas o esas opciones interesantes para poder captar nuevos clientes porque no se dedican tanto a la fidelización de clientes y lo que intenta es, no se preocupan a lo mejor demasiado de, ya tengo al cliente me da igual y lo que voy a hacer es lanzar campañas o ofertas para tenerme nuevos clientes, pero una vez que ya los tengo ya me olvido de ellos, no sé, yo, yo es un poco, veo un poquito ahí un poco, no sé cómo lo veis vosotros.
0: Yo creo que cada vez eso está cambiando más y, y al final los clientes eh, cada vez son menos fieles a las marcas, Ten, tenemos un bombardeo de nuevas marcas, eh, nuevas campañas, etcétera, y yo creo que, que no hay que verlo esta, esta solución o esta, esta aproximación a, 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 de fidelización, como, un, como una herramienta de retención, sino más como lo que ha comentado Javier, una herramienta de es mejorar la experiencia de marca a, ya no solo a, a nuevos clientes, pero también a los clientes a los clientes eh, anteriores que, que tuviéramos. ¿vale? Y para ello, pues existen muchísimas herramientas, muchísimas formas de realizarlo, que al final lo, no buscan, eh, lo que tú comentabas, Andrés, el solo enfocarse en los nuevos clientes, sino también en los actuales clientes, o en los clientes que hemos tenido en el pasado, el poder reforzar el mensaje de marca, mejorar experiencias. Y un punto importante también es que sea omnicanal, es decir, que promociones que, que aplicamos, por ejemplo, en el online, que también se pueden aplicar en, en las tiendas físicas, entonces al final tenemos que buscar un, eh, unas soluciones de fidelización que sean omnicanales, que sean a través de cualquier canal por el que el cliente acceda a la marca, eh, le podamos ofrecer esa, esa experiencia
5: Totalmente de acuerdo, incluso no sé cómo veis vosotros, pero también quizá una manera de fidelizar al cliente, más allá de poderle ofrecer el, el producto que decía Javier, cuando y donde quiera, es también ofrecerle algún valor eh, o algún servicio eh, que le aporte al cliente, pues por ejemplo si, si el cliente está comprando eh, pues un producto en un retailer pues que le ofrezca algún tipo de servicio alrededor de ese producto que está comprando como puede ser un seguro, como puede ser eh, pues eh, no sé la necesidad de una persona que se desplaza a su casa para ejecutar cualquier tipo de actividad etcétera final que, que el cliente cuando compra un producto no esté comprando solamente un producto sino que esté comprando una experiencia dentro de, del proceso de compra que creo que eso es algo o creemos que eso es algo que, que ahora mismo la tendencia del mercado está empezando a girar hacia eso no tanto a la lucha de yo voy a vender el mismo producto un euro más barato que eso siempre ha estado. Y siempre estará, porque al final ahí el valor que se le aporta al cliente es un valor más táctico, más de precio, pero sí que están empezando ya a plantearse un poco los escenarios de, bueno, ¿cómo le puedo aportar yo valor a mi cliente más allá del producto en sí que está comprando y cómo lo termino de convertir en ese concepto que estabais comentando vosotros del fan de la marca? ¿Cómo le hago que sea un fan? Porque al final si fidelizo tanto a un cliente que lo convierto en un fan, es el mejor embajador de la marca que voy a tener, el que más apertura de nuevos clientes me va a generar o retención de los clientes actuales.
2: A ver es que es, es muy complicado eh. escuchando fidelizar marcas eh, se me ocurren pocos ejemplos no eh, a los que y, y, y como lo como decía Alberto están cambiando las cosas por las redes sociales que ahora nos metemos en este tema pero yo creo que yo antes era más fiel a más marcas que ahora porque ahora pues eh, eh, todas las tienes al alcance de la mano y todas más o menos te mandan un mensaje y es más difícil de, eh, decidir, digerir y fidelizar ¿no? en ese sentido. No sé si tenéis algún ejemplo dentro de vuestros clientes que fidelicen muy bien o, o, o como consumidores vosotros que, que, que queráis antes de meternos al lío con el tema de los nuevos canales que precisamente hablamos de redes
5: sociales. Por ejemplo, por, com por compartir con vosotros un caso que nosotros estamos trabajando mucho es eh, todo lo que tiene que ver dentro del sector asegurador donde, eh, bueno, como sabéis es un mercado que está muy copado, donde hay una canibalización de, de, de quitarse clientes de unas compañías a otras y donde hay compañías que están empezando a pensar en cómo poder fidelizar a su cliente más allá del producto que ya tienen. O sea, es cómo, cómo puedo dotar a mi cliente de algún servicio adicional que, que ahora mismo no tenga y que por pertenecer a mi marca y por tener una serie de productos conmigo pues tiene derecho a poder acceder a ellos y eso se traduce en plataformas de, de marketplace donde se pone a disposición de los clientes un catálogo de servicios eh, incluidos dentro de lo que es el marco contractual con, el, con la organización solamente por el mero hecho de ser cliente, por lo tanto va trasciende un poquito más allá de lo que es el producto en sí contratado sino que se pone a, se le da un portfolio de servicios y de soluciones mucho más amplio que hace que el cliente pues esté mucho más eh, fidelizado y mucho más vinculado a, una, a la marca que no si fuera una compra de un producto one-to-one, -one, que ahí sí que pues hay más competencia a la hora de ofrecer ese mismo producto en otros clientes.
3: Bueno, yo creo que hay varias varias formas, no es decir, eh, tú antes lo has, com lo has comentado cuando hablábamos de que, qué tipo de, de, de dispositivo, una marca clara que, que, que sigue teniendo fans y que es difícil desprenderse de ello, es Apple, ¿no? Al final el, el, el fan de Apple. Y por mucho que nos sumen los dispositivos, eh, seguimos consumiendo. Eh, se, seguimos consumiéndolo. Yo creo que es una forma de fidelización por producto, ¿vale? Porque al final nos gusta el producto y, y seguimos consumiéndolo. Eh, y luego, bueno, el, si vamos más a, a marcas más terrenales, ¿no? Pues bueno, yo sí que me es una, una marca de, 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 de cosméticos en este caso te está fidelizando mucho pues con cosas tan sencillas como, como el precio. Eh, ofrecerte tu mismo pedido de manera recurrente, de manera automática, ofrecerte un packaging muy potente, un packaging con muestras eh, y, y, y mejorarte las condiciones automáticamente en cada pedido sin tener que automatizar absolutamente nada o registrarte en ningún sitio o dar datos adicionales. Simplemente te conozco, sé, conozco tus patrones de consumo, siempre me estás consumiendo el mismo producto y, y te lo voy a poner fácil, ¿no? A mí me parece que es, que es un, un, un buen modo de fidelizar y es una marca que yo creo que personalmente eh, está funcionando muy bien ahora mismo. Qué bueno.
2: Eh, el otro día estaba escuchando una, una presentación de, en un evento y una de las grandes reflexiones era, y hablando de fidelización, de marca, de los nuevos canales... Era eh, el voice commerce. Dentro de poco tiempo, cuando se despliegue y el 100% de los hogares cuente con uno, dos, tres, cuatro speakers o los que haga falta, eh, ya no sé si habrá que convencer tanto al cliente como a los propios dispositivos inteligentes para posicionarnos allí y que cuando digan necesito X cosa, te digan muy bien, pues te ofrezco esto. Ahí, eh, el voice commerce, no sé cómo lo estáis trabajando y si es cierto que esto puede ser una premisa
5: importante. Pues sí, efectivamente Samuel, hay un, una nueva tendencia que es el tema de, de la compra de, vo de voz, nuevos canales que están emergiendo alrededor del, del mundo de la voz y, y como bien dices, pues todas las estrategias de posicionamiento SEO que hasta ahora hemos vivido dentro del ámbito de los buscadores, pues creemos que algo similar o algo parecido va a tener que haber, dentro del ámbito de las voz para, para empezar a posicionar dentro de, de todas las plataformas de, de voz este tipo de, de marcas y de productos en función de determinados criterios que habrá que, que empezarlos a, a trabajar. Pero sí que creemos que el canal de voz es un canal que ya está aquí y que va a tener un recorrido en los próximos meses barra años muy, muy, muy grande. Porque al final, como decíamos antes, lo, lo que queremos lo, como consumidores es que nos lo pongan lo más fácil posible y que además, si pueda ser con dos palabras, nos identifiquen exactamente qué es lo que queremos, en qué momento lo queremos y por qué canal lo queremos. Pues esto es un poco lo que la voz viene a acercarnos un poquito a este escenario ideal que todos tenemos en, en la cabeza y que prácticamente con, con dos tres palabras podamos terminar de cerrar una compra o terminar de contratar un servicio y que además eh, pues a disposición nuestra en, en cualquier instante de tiempo, o sea que que sí que creemos que es una, una tendencia que va a tener bastante recorrido en los próximos
3: meses.
2: Ya más a futuro, seguramente, que solo compensarlo ya, ya lo compraré. Totalmente. Esa
3: es siguiente, la siguiente evolución. Depende si, si, si reconocen nuestra voz, ¿no? Porque al final para confirmar el pago habrá que validar, ¿no? Habrá que tener un, un segundo factor de autentificación y, bueno... Eh, tendremos que ver, ¿no? A ver a nivel de, de, de medios de pago cómo avanzamos en este en este sentido también, ¿no? Porque bueno, lanzar un buscador o hacer una búsqueda o reconocimiento por voz bien pero a la hora de confirmar el pago bueno, sabes que esto también, también estamos evolucionando, ¿no? Cada vez hay, hay que, bueno los medios de pago evolucionan, hay que mm. verificar también, hay doble, dobles y triples autentificaciones y bueno yo creo que esto es una brecha también en la que vamos a tener que trabajar y, y y sinceramente yo no tengo muy claro hacia dónde vamos a ir en este uh -huh.
2: sentido. Sí, pues si no imagínate, Carlos Latre puede liar la importante. <risa> <risa> Correcto. Eh, yo sé que recientemente Andrés se ha abierto cuenta en TikTok, creo. Eh, a ver si me dejas tu usuario para, para, para seguirte. Va a eh, ser pero que... esto... <risa> yo tampoco. Yo, yo llegué hasta, hasta este Snapchat. Hasta ahí llegué, ya lo desinstalé. Yo ya creo que ya no estoy para hacer nuevas redes sociales, pero eh,
3: los números están
2: ahí. Creo que son 500, lo digo de, de memoria, creo que son ya... 500 millones de usuarios, los que tiene TikTok. Otras plataformas como Twitch también están triunfando. Son otro tipo de público, pero un público empieza a ser consumidor y ya están empezando a, a enseñar, a mostrar la pata de negocio, ¿no? En España ya empiezan a desplegar y a enseñar cosas y se pueden ver cosas muy interesantes. No sé si estáis trabajando con este tipo de redes sociales, en concreto TikTok o en concreto Twitch o con otras que, que, que se están
3: haciendo. Nosotros aquí eh, bueno, las conocemos eh, soy... Bueno, no, no, soy usuario, no soy usuario activo evidentemente tenemos que estar en todas eh, pero bueno, seguimos trabajando sobre todo en las más tradicionales ¿no? que son al final Instagram, Facebook, está claro que, que TikTok tiene un auge brutal lo eh, no tenemos en el radar, pero sinceramente todavía no hemos, no, no, no hemos empezado a no tenemos ninguna iniciativa concreta con esta red social sí como, sí, como, como he dicho con, al final con, con Instagram Shopping, con Facebook Shopping eh, que son las más habituales y hay que estar. Eh, pero está claro que, que las tendencias van también hacia un cambio en, en, en el tipo de redes con las que interactuamos, ¿no? Y, y TikTok, las, estamos en, trabajando con ella para bueno, para ver hacia dónde nos lleva. Sí,
5: en nuestro caso anda, estamos muy parecidos, eh, Javier. Eh, conocemos las redes, las, las eh, porque al final estamos en el día a día en ellas, pero todavía no, no tenemos una experiencia real de, de haber potenciado, haber creado canales de, de venta en este tipo de, de redes. Sí que eh, lo que estábamos viendo como tendencia es que cada vez más las, las propias marcas están empezando a abrir sus propios canales en cada una de estas redes sociales y algunas se están dando cuenta un poco de, de, de que tienen que cambiar, renovarse un poco los mensajes que lanzan en este tipo de redes para precisamente captar. El tipo de, de cliente que utiliza esas, esas redes y ahí sí que tenemos experiencia de acompañar a, a grandes organizaciones y grandes marcas para mejorar lo que son sus perfiles en redes sociales, cómo hacer un, un poco más de social media y cómo poder hacer engagement con esos clientes que, que utilizan esas redes, pero todavía no tenemos una experiencia 100% real de, de llevar a cabo un canal de comercio electrónico en, en ese ámbito.
2: Aquí, Alberto, creo que tienes eh, datos un poco, propuestos estudios, eh, un poco de lo que puede pasar, eh, de lo que se va a avecinar en este último del año en cuanto a redes sociales y hay cosas interesantes.
0: Sí, estamos viendo eh, pues el auge de todas la, lo, lo que llamamos el social commerce, todo, todo la, la, mover la experiencia de compra a, a estas diferentes redes sociales. Como ha dicho Javier, pues Facebook e Instagram pues ya llevan un tiempo eh, realizando tests, e incluso ya las marcas pues tienen gran facturación que vienen por a través de estas redes sociales. Y estamos viendo, por ejemplo, en China que, que estas siempre van unos pasos por delante de nosotros, pues, a través de WeChat, por ejemplo, en los últimos en las últimas campañas hemos visto cómo integran ya no solo, solo la, la experiencia social, sino la experiencia de compra y luego también la, ser, la experiencia de atención al cliente, ¿vale? Desde, desde la misma aplicación van a poder, pues, eh, ver un producto, comprarlo y luego incluso hablar con un agente o con, o con alguien especializado para que le, le ayude con este producto, ¿vale? Esto seguramente que lo veremos de esta manera o de una manera parecida próximamente en Europa. Con TikTok está pasando lo mismo, al final eh, lo ha dicho muy bien eh, Javier que, que, pues, que las marcas se tienen que adaptar un poco a estos nuevos compradores, a, a ofrecer diferentes experiencias y también tenemos eh, varias marcas, eh, sobre todo en, en Europa, más que aquí que en España, que están pues, eh, utilizando pues, esas funcionalidades que ofrece TikTok, eh, para pues eh, llevar la experiencia de la marca a, a estas redes sociales Sí, todavía
2: tiene que madurar mucho el concepto Porque sí que es cierto que en, de Asia vienen las tendencias eh, No solo las redes sociales, WeChat eh, eh, Sino también pues el live shopping ¿no? O lo que ellos llaman pues el live entertainment ¿no? Al final es un entretenimiento Y es dotar, como yo le llamo Un concepto que, que me he inventado el, el concepto sas eh, Sales as a Content, ¿no? SAAC, s -A, a c Sales as a Content y dotar a un producto de, de un contenido para generar un entretenimiento y una plataforma de posibles ventas, ¿no? O sea, aquí mezclar redes sociales con directos, con streamers para vender X productos, porque, bueno, en, en China ya lo estamos viendo y ahora se aproxima el single day y hay ex, hay, bueno, hay streamers, hay gente con muchísimos seguidores que en, en un minuto es capaz de vender unas barbaridades de ingentes de, de productos, ¿no? Yo creo que, no recuerdo el nombre, pero una de las más famosas en China... Durante el pasado Single Day, o el festival del 11 del 11, eh, consiguió durante un día vender productos comédicos. No recuerdo la cantidad, pero era un caso de éxito descomunal, ¿no? Todo esto irá aterrizando. De momento, es un poco pronto y es un poco diferente el público europeo o occidental, porque mientras ellos pasan en Asia, se pasa muchísimo tiempo prácticamente, el WeChat este tipo de aplicaciones son su vida Aquí las compras son, cuanto menos tiempo, mejor. Entonces, hay un poco de choque ahí en ese sentido, que no sé cómo, cómo se irá limando, pero sin duda, yo creo yo apostaría que es uno de los canales de futuro. No sé no sé vosotros, si le dais tanta importancia, ¿no? Más a la única Ahí, Javier Moreno, Javier Morago.
3: No, yo creo que, al final, eh, parte, parte de estas iniciativas sí están, ¿no? Es decir, eh, hay, hay, hay distintas marcas que ya, no todo lo que es el... Visual Search está montado, está montado. Hay plataformas que te ofrecen eh, contenido, contenido con, con producto navegable directamente para, para poder iniciar una venta. Eh, todo eso está. Evidentemente, tiene un coste. Yo creo que, que a día de hoy o al menos mi percepción es que, bueno, que, que las marcas con, con más margen, con más capacidad de innovación pues eh, son las que, las que tirarán del carro. Pero bueno, yo creo que en definitiva eh, no, no podemos perder de vista que que un gran porcentaje de, de ventas va a seguir viniendo por los canales tradicionales ¿no? o, o, por lo, o, por, o por la omnicanalidad y seguimos viendo marcas que todavía no estamos allí. ¿no? Es decir, hay, hay marcas que todavía no, no ofrecen una experiencia omnicanal completa eh, y hay un gran volumen de ventas que, que va a seguir viniendo por estos canales digamos, más tradicionales. ¿no? La unión del, del, del canal off y del canal on, el, el no perder una venta, el poder hacer una venta asistida en, en el punto de venta, bueno, todavía seguimos trabajando en, 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 este, tipo de, en este tipo de iniciativas con, con muchos de nuestros clientes. Es decir, eh, bueno, como, como conclusión, ¿no? eh, sí que vemos ciertas tendencias, ciertas de ellas, algunas de ellas ya están aquí, ¿vale? como que hemos comentado, pero, pero bueno, seguimos trabajando y, y seguimos viendo aún brechas en, en muchas marcas, en, en hacer una experiencia completa con ¿no? mi canal.
0: Sí, yo creo que lo importante es, es tener esa agilidad de adaptación al cambio y, y el poder de manera rápida el, el conseguir pues eso conectar con nuevos compradores, con nuevos canales y, y eso por ejemplo Salesforce, Salesforce lo hace muy bien por, por la plataforma que tiene, que, que es súper escalable, pero no solo eso, sino que te permite pues eso extender toda, toda esta información de e-commerce que tienes pues a estos diferentes canales, gracias pues a todas las las APIs que, que lanzamos y que permite pues el, el crear estas nuevas experiencias pues eh, independientemente del canal desde desde donde accedan los clientes.
2: Pues eh, lamentablemente, como siempre lo digo, me, me encantaría quedarme mucho más tiempo con, con vosotros, pero bueno, tenemos que ponerle punto y seguido, porque como siempre estáis más que invitados a nuestro blog del hackathon para compartir pues casos de éxito relacionados con alguno de los puntos que hemos tocado o un artículo de opinión, lo que queráis, eh, todo lo que pueda contribuir para eh, que desarrollen nuestros eh, nuestros equipos en Liza o para quien aterrice en la página buscando algo y, y saque alguna lectura eh, positiva y algún tip de, de lo que podáis contar. Pero bueno, antes de despedir, eh, no me quiero ir sin pediros casi a modo de bullet points unas pequeñas conclusiones de lo comentado hoy. Eh, empezamos contigo, Javier Moreno. Perfecto, bueno,
5: lo primero a volveros a agradecer el, el espacio, es animaros a todos a seguir eh, el canal del hackathon que es una iniciativa muy interesante para potenciar mucho más eh, todo lo que tiene que ver con el ámbito e-commerce y bueno pues a, a modo de conclusión pues eh, un poco lo que hemos estado comentando eh, la importancia de la realidad a la que nos vamos a enfrentar del tema de las de las cookies de ver cómo poder eh, empezar a, a fidelizar y a personalizar las experiencias de los clientes en base a, a los datos que tengamos dentro de las, de las organizaciones eh, la potencial la potencialidad y la versatilidad que nos da el tema de los marketplaces bien con un marketplace de terceros o bien con un marketplace propio donde podamos vender productos de, de terceros y luego bueno pues eh, a nivel más futurista la realidad de los nuevos canales que se nos vienen en, encima tanto de los canales de redes sociales como de los canales de, de voz donde creemos que ahí pues todavía nos queda en algunos casos un poco más de, de recorrido y ver también un poco como os decía eh, Javier, antes, eh, bueno, las grandes marcas hacia dónde tiran, que son un poco los que irán marcando o irán allanando, por así decirlo, por así decirlo, el camino al
3: resto de, de las marcas. Señor Morago, ok, bueno, yo creo que Javier me ha dejado poco, ¿no? Para, para resumirlo, ha resumido, yo creo que lo ha resumido bastante bien, ¿no? Eh, de todos los temas que hemos tratado. Sí. Eh, me sumo el agradecimiento, vale, siempre un placer trabajar con, eh, trabajar con. Con, con vosotros, trabajar con Salesforce, trabajar con marcas, con marcas innovadoras. Y, y yo me quedo con, con, bueno, a todo lo que ha dicho ya mi, mi, mi compañero Javier, eh, me quedo con un punto que ha comentado, eh, que ha comentado Alberto Martín. Las cosas están cambiando y tenemos que ser flexibles, ¿vale? Eh, es, es vital que, que las empresas, que nuestros clientes, que los retailers sean estén preparadas para ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos, ¿vale? Entendiendo flexibilidad como ofrecer un nuevo courier, ofreciendo eh, entendiendo flexibilidad como abrir un nuevo canal social, entendiendo flexibilidad como abrir la vía a que un tercero venda productos en mi site, ¿vale? Mm, para eso hay que ser flexible y tenemos que ser ágiles, ¿vale? Por lo tanto, para estar ahí, necesitamos pues eh, las arquitecturas que estamos proponiendo. no Necesitamos arquitecturas apificadas, necesitamos unas arquitecturas bien documentadas con un modelo de datos robustos, necesitamos arquitecturas eh, que sean capaces de, de, de ofrecer servicios para que un tercero, para que un nuevo interfaz, para que un nuevo aparato que quiero poner en tienda sean capaces de consumir nuestra inteligencia y nuestros datos. vale Y, y la clave es, bueno, ya veremos hacia, hacia dónde nos lleva el futuro, pero estar preparados y estar preparados para ser lo suficientemente flexibles para adaptarnos. Alberto.
0: Pues yo simplemente añadir, yo creo que lo han, lo han dicho todo, lo, han hecho un buen resumen, simplemente eh, dar un consejo también a, a los participantes y, y de los diferentes puntos que hemos tocado pues que, que piensen sobre todo en eso, el cómo y sobre todo que vamos a, a con este mundo sin cookies o sin cookies de terceros, vamos a, a depender un poco de, de, del, del comportamiento de los clientes dentro de nuestro site, pues el, el buscar soluciones para cómo conocer mejor a nuestros clientes, el, el utilizar o el ofrecer un ecosistema nuevo de productos o de servicios a, 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 dentro de una marca, por ejemplo, ¿Vale? Pues eso lo, también es, puede ser algo interesante para, para desarrollar. Y finalmente, pues eso, esto ya hemos ido hablando durante los últimos podcasts, pues el, el tema de social selling, eh, realidad aumentada, live shopping, etcétera, está creciendo mucho, pues también que, que busquen algo por ahí que seguro que van a hacer algo interesante.
2: Y terminamos contigo, Andrés.
4: Pues, bueno, primeramente dar, daros las gracias a todos. Eh... Y, bueno, y poco más que añadir porque han comentado absolutamente todo. Para mí una cosa súper importante es, vamos a tener mucho más datos, pero también tenéis que pensar en calidad de datos. No todos los datos van a ser útiles, van a a darnos valor, con lo cual la calidad de datos es súper importante. Y un poco lo que comentabais de, yo creo que eh, cualquier compañía, que quiera estar al día en el mundo de ventas online o de e-commerce, tiene que ser muy ágil, ¿vale? Y tiene que saber adaptarse al cambio de manera muy rápida. Con lo cual necesita, desde un punto de vista más de, de tecnología, diseñar o tener arquitectura, como antes habéis comentado, arquitecturas muy ágiles, basadas en, en API. Me gusta mucho la palabra apificación, ¿vale? que, que ha salido... Entonces, bueno, os animo a, animo a todos, a todos los participantes, equipos, pues que piensen en eso, en eh, construyo el caso de uso, pero cómo este caso de uso me va a permitir, pues, tener una arquitectura más ágil, adaptarme a los, a los, a los posibles cambios que me vengan. Y ahí, por ejemplo, arquitecturas basadas en el mundo headless seguro que, que ayudan mucho.
2: Pues flex y agilidad basada en un mundo de arquitectura de datos. Podría ser casi en cuatro palabras el, el resumen un poco de lo que hemos visto. Y bueno, pues eh, sumadme las gracias. Gracias por vuestro tiempo. Javier Moreno, Javier Morago, Alberto Martín, Andrés eh, Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. Nos quedará el próximo de la semana que viene. Y después hasta eh, con vosotros con los equipos. Yo ya tengo un caballito ganador, no lo voy a decir, pero eh, tengo mis apuestas hechas por ahí. Así que me ha puesto una cuenta de TikTok con Andrés, ¿vale?
4: Muy bien, venga, hecho. <ríe>
2: <ríe> bueno, lo dicho, muchísimas gracias y un placer haber estado aprendiendo con vosotros estos minutitos. Un saludo
4: a todos. Hasta luego, gracias.
1: Hasta luego, gracias, Hasta luego, gracias a todos. Gracias. You wanna talk money? Talk money, huh? You wanna talk money? Talk money, huh? Yeah. Habla dinero. Yeah. Move in los ceros. We gon' show you how to move on eBay. We gon' show you how to move on Amazon. Yeah. Welcome to the journey, though. Hey. E let's get to logistics talking pacific how do you market you move with precision take your investment and flip it look that's the ceo how you up your percentage